0: Goeiedag, Parashah 34, Bamidbar in die woestijn nummer 1. Die gedeeltes wat hierdie week saam bestudeer word in die Torah is nummerie 1 vers 1 tot nummerie 4 vers 20 en die Haftara, Hosea 1 vers 10 tot Hosea 2 vers 23 en die British had die Nieuwe Testament gedeelt in Matthäus 4 vers 1 tot 17 Romeine 9 vers 22 tot 33 Lukas 24 vers 50 tot 51 Handelinge 1 vers 9 tot 11 1 Korintius 12 vers 7 um, tot 10 en ja, vers 7 tot 1 Korintius 13 vers 3. So die Hebraeuse naam van hierdie vierde boek van die Torah is ook die naam van die eerste leesing van die boek Numerie. Word genoem Bamibar. Wat beteken in die woestijn? Dit kom uit die eerste woorde van die eerste vers in nummerie 1 vers 11, wat sê, Vader het die Heere met Mooses gespreek in die woestijn Sinai, in die tent van Samenkoms, op die eerste van die tweede maand in die tweede jaar, nadat hy uit Egypteland getrek het. Nou die boek nummerie vertel die verhaal van Israelse trek dier die woestijn op pad na die beloofde land toe. Maar die boek Numerie begin precies waar die boek Exodus opgehouw het, met die heerlikheid van Abba Vader wat in die tabernakel was, terwijl die Israelite by Bergsinei kamp opgeslaan het. Of toe hulle nog daar gekamp het. Op die eerste dag van hierdie dertiende maand na die eitoog uit Egypte, precies dertig daar nadat die tabernakel vir die eerste keer ingewaai is, het Abba Vader Mooses beveel om 'n census of vertelling te neem van alle Israelitiese mans wat ouwer as 20 jaar oud was. Mooses en die hoofde van elke stam het die uitsla aangeteken met al te saam 603.550.000 mans. Die getal het echter nie die Levite ingesluid nie, aangezien hulle tydens die reise aangewees was om die tabernakel en sy meepels meebel, om te sien en te dra. Maar kan jy dink, 603.550.000 mans, as elke ene vrou gaat uit 1.2, dan as elke een uh, kind gehad, en die sommekies gaan na toe, al die mense dier die woestijn. En Abba Vader het, het ook instrukties gegeen, oor hoe hulle moes kamp, hoe die Israelitiese, uh, die kamp gereel moes word. Die tabernakel, sou die centrale plek ingeneem het, van die kamp, met drie geslachte van die Leviette, wat in die noorde, syde en die weste, omring het. So die Leviette, het, 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 het die eerste plekje nou die tabernakel, Um, in die ooste, ag in die noordeseide en in die weeste, uh, waar Mooses en Aaronse tente in die voorgang in die ooste geplaas was. Die 12 ander stamme is in vier groepe van drie verdeel, wat elk in sy eie vlag en stamleiers tent um, gehad het. Al die tente van die Israelite moes na die tabernakel toe kyk en die kampposities moes streng gehandaf word tydens die reis dier die woestijn daarna as algemene seens is van die leviete gedoen. En oorspronkelijk moes alle eersgeborene seens van Israel as priesters van al gesin, gesinne dien, maar vanweer die sonde van die gouwe kalf is hierdie voorraad geroep en is die leviete, wat nie die sonde van die gouwe kalf deelgenem het nie, in plaas daarvan gekies. So by vader het Mooses ook beveel om alle mannelike leviete ouwer as 1 maand te tel, met 'n resultaat van 22.000 prikken. Hy tel toe al die eersgeborene sees van Israel en ontdekte daar 22273 was. Angeseen daar en aangezien daar 273 meer eersgeborene Israelite uh, as mannelike leviete was, om hulle voor te stel, moes diegene wat nie oor een ooreenstemmende leviet gehad het nie, soos die lot bepaal, of 'n losprys van 5 sikkels betaal om hiself te verlos, anders is een boete. En binnen die stam van Levi is drie afzonderlijke gesinsgroepen geteld, Gebaseer op die geslag van Levi'se drie seens, Gershon, Kogath en Merari aan elkeen van hierdie stamme <coughs> speciale plichte opgedra om Aaron en sy seens te help om die werk by die tabernakel te verricht. Die stam van Gerson was verantwoordelik vir die geweefde materiaal van die tabernakel. Die stam van Mararie het die houtraamwerk, sovel as die binnehof en sy voedstikke hanteer, en die stam van Kohag was verantwoordelik om die heilige meubel self te dra. Leid daarop dat Aaron en sy twee seens, dit wil sê Elie en Itamar, deel was van die stam van die keneitiese familie, alhoewel hulle alleen vir speciale dienst, geskik was of geskui is. Die, kogat, die kogahiete is echter gewaarskie om geen van die heilige voorwerpe direct aan te raak nie. En slechts Aaron en sy seens is toegelaat om die draaghoute in te plaas, in die plekies te plaas in die instrumente en die instrumente te bedek voordat het, het verskyf kon word. So in die daargedeelte of parasha vir die week saam sien ons nummer die 1 vers 1 die eerste senses van Israel, uh, nummer die 2 vers 1 die, die laarorde, uh, nummer die 3 vers 1 die telling van die leviete, nummer die 3 vers 5 die plichte van die leviete, nummer die 3 vers 14 die senses van die leviete, nummer die 3 vers 40 die verlossing van die eersgeborenes en nummer die 4 vers 1 die diens van die leviete. Die gedeelte in die haftrouw wat in die week saam bestudeer word sien ons behels, Hosea 2 vers 2, Israelse ontrouheid, die straf en verlossing. Dan die gedeelte in die British half, die Nieuwe Testament, wat ook saam bestudeer kan word behels in Matthies 4 vers 1, die versoening van Jeshua in Korinties 12 vers 7, aan elke ken word die openbaring van die gees gegee. So alhoewel hierdie weekse parashaaf gedeelte baie handel oor die sens van elke stam, Hoe hulle gekampeer het en die keses van die, die kese van die Levite, gaan ons vandag te focus op blaas genoemde van hierdie onderwerpe. Ons gaan kyk hoe hou dit vandag met ons verband en selfs hoe dit verband hou met die duisendjarige tempelbewind van Jeshua. Die Israelite het echter uit die, uit die Egypte gekom. Hy is weer aan Abba Vader Voorgestel. Hulle is dier die rietse gemikwa of ge onderdompel of gedoop, hulle is van alle nasies afgezonder en die hiergie en gesagstukteere is in plek. Hulle vaderse woning is gebouw en die Israelite, die, die instrukties vir die offers is ook gegeen en die protokolle hoom om te nader die priesterlijke stelsels is in orde, die priesters word opgeleid en die instructies, die torah van die recht en verkeerd, aanvaarbaar, onanvaarbaar is gegeen. So Abba Vader die God van Israel is in hulle midde en die stelsel is ingestel om hulle recht te hou met hom sodat hy daar kan bly. So dat hulle daar kan bly. Maar nou is dit ook tyd om voor te berei vir oorlog. En die eerste ding om te doen in hierdie verband is om te sien Wie kan gaan? Wie is recht vir hierdie oorlog? En dit is waarom die kinders van Israel van 20 jaar en ouwe getel word. Maar die vraag is, het Abba Vader dan nie geweet, hoeveel van sy mense hoeveel van sy mans, oud genoeg was, en in staat was om oorlog te voer nie? Natuurlik het hy geweet. Maar, deur‘ te eis dat die sensus geneem moet word, leer hy net sy volk, sy kinders, dat hy met hulle wil saamwerk, en hulle wil leer, hoe hy dink, terwyl hulle oplei. So Abba Vader leer hulle om niks te doen sonder sy goedkering en direkte opdrachte nie. To Abba Vader sy kinders oorlog toe moes gaan, het hy as opperbevelhebber voorgeloop en opdrachte gegeen. He called the shots. En dit is die rede waarom koning David in die groot moeilikheid beland het, omdat hy beveel het dat die volkstelling in 2 Samuel 24 moest plaasvind, hy die opperbevelheberpositie oorgevat, buiten een vernootskap wat Abba Vader ingestel het. En hoe gereeld gehoorsam ons nie op die die duidelijke protokolle van die woord. En loop ons ook nie voor Abba Vader uit in ons levens nie. Abba Vader gee ons baie keer een droom en dan wil ons vooruit loop. Oh, ek wil nou beheervat oor die, die droom. Ek wil, nou, ek wil nou vooruit loop. En Vader sê staan op, hy het nog nie gesê loop nie. En wanneer hy sê, wanneer hy vooruitloop, dan volg ons. Maar in ons haas om dinge recht te stel, dinge vir hom te doen en die lewe te lei, neem ons soms die opperste posiesie onbedoelend in en rig ons groot grootskade aan. Daarom het ons wag op hom. Dan was daar ook een handelscensus. Nadat die hoofdelling van elke stam geneem is, was daar een andercensus wat baie, baie boeiend is. Dit was die volkstelling van die leviete en die telling van die eersgeborenes van die hele Israel. Nummerie 3 vers 39 sê, al die geteldes van die Levite wat Mooses en Aaron volgens die bevel van die Heere volgens hulle geslachte getel het, allemaal wat mannelik was, van hy maand oud en daarboe, was 22.000. Nummerie 3 vers 42-43 sê, en Mooses het soos die Heere hom beveel het, al die eersgeborenes onder die kinders van Israel getel, en al die mannelike eersgeborenes volgens Die getalname van een maand oud en daarboe, volgens hulle geteld is, was 22.273. Ons het dus die Levite, uh, ons het dus die Levite met 22.000, en aan die eerstelingssenses was 22.273. En dit is, dit is my persoonlijk baie interessant want let op die, die herhaling van al die 2's, want, want Paulus sê ook in 2 Timotheus 2 vers 2 en wat jy van my gehoor het onder baie getuid vertrou dit toe aan getrouwe manne wat bekwaam sal wees, om ook aan te leer, en dit is precies wat ons voor stel is om te doen om aan te leer, en dit is dis vir my nogal amazing om te sien dat die Levite wat verantwoordelik was vir die bediening van die volk op 2273 22, getel is en die plek inneem van die 22.000 eersgeborenes is van Israal. Want hoor, gege, die rede vir die volkstelling in nummerie 3 vers staan, en jy moet vir my, ek is die heren, die leviete neem in die plek van al die eersgeborenes. So jy moet die leviete neem in die plek van al die eersgeborenes onder die kinders van Israel. En die vee van die leviete in die plek van al die eersgeborenes onder die vee van die kinders van Israel. Met danne woorde, Abba Vader het die eersgeborene mans vervang dier die eersgeborene leviete, In 1 tot 1 verhouding. 22.000 eersgeborene mans met 22.000 leviete. Die ander 273 moes 5 sikkels aan Aaron betaal om verlos te word. En dit is een prachtige toespelling op hoe Yeshua homself aan die kruis gegeet vir die hele mensdom. Hy die prijs betaal vir allemaal. Omdat hy gebore is as die tweede Adam en hy was ook die eersgeborene van die hele skeping, het hy elke mens verteenwoordig, sedert alle mense van hom afgekom het, omdat hy daar was voor die grondlegging van die aarde af. Dis hierdie een man, wat alle mense verteenwoordig, kan in werklikheid die rol van priester, in plaas van eersgeborene mans, inneem, wat amal onder Adam korup was. Hierdie vervanging van Jeshua, dier arm, die eersgeborene, sou een nieuwe geslag begin, een nieuwe familie, wat onder die Melchizedek stamboom sou wees. In hierdie geslag kan die geestelike stamboom, wat die oorspronklike bedoeling in die tuin was, uiteindelik vervol word. Al diegene wat dier Jeesua wedergebore word, word eersgeborenes in sy familie, deel die erfenis van sy huis en mag in sy tempel dien. Jy sien die enigste rede waarom ons konings en priesters genoem kan word, is as gevolg van die vervanging van die leviete dier die eersgeborenes in die paragraaf van hierdie week. Die patroon is hier in hierdie hoofstuk van nummerie gestel en is verewig verseel as die patroon wat vervol moet word toe die ware hoopriester van die hoororde onself met die gevalle adam vervang het net die Levite die gevalle eersgeborenes uit die plek vervang het dier die sonde van die gouwe kaf. Sodra Jeeswa die plek van die eerste Adam ingeneem het dier hom self in sy plek te vervang, het het die hele mensdom onmiddellik na die tuin teruggebring in een soer tweede kans, waar amal wat uit die nieuwe Adam, Jeeswa, sou kom, eersgeborenes beskou word en sou kwalificeer vir die erfenis van die eeuwige lewe in sy koninkryk. Alhoewel Abba vader Vader's oorspronkelike plan was om die eersgeborene van elke stam van Israel te gebruik om sy volk te bedien, het die sonde van die gouwe kalf dinge in een nieuwe richting laat draai. Angeseen die Levite die enigste was wat hulle van hierdie sonde geskyd het Abba Vader hulle gekies as die ware eersgeborenes van Israel. Maar die kese van die eerstgeborene het nie daar begin nie. Nee, in Egypte is Abba Vader sy beroem beroemd gemaakt dier die tiende plaag, dat die eersgeborenes van die Egypte so sterf as hulle nie die bloed aan die deerkoseine gespeed het nie. Allemaal wat nie die bloed van die lam op die deerkoseine gesit het nie, sou nie verlos word nie. Dit sê vir ons dat Abba Vader hulle al moest besit het om hulle te kon verlos het, is dit nie? Dit beteken dat ons verder terug moet reis. Terug, terwyl ons terug in die tyd reis, ontdek ons hier die concept van die eersgeborenes in die woord, recht hier die woord. Ons sien dit met Isaac en Ishmael, met die strijd tussen Jacob en Esau, en selfs met die eersgeborene erfdeel tussen Juda en Ephraim, dat dit verdeel is. En nie een van hulle was eers, eersgeborenes vir Jacob nie. So wat sê Abba Vader dan vir ons in die gedeelte in Numerie? Wat is die punt? Ek geloof dat daar een diepgaande stelling is wat Abba Vader vandag nog vir ons allemaal maak. Abba Vader leer ons dier hierdie fysische opdrag van die senses, dat die geestelike, die fysisch moet oorheers. Alhoewel die oorspronkelike plan moendlik was om geen sonde te hee, nie in die eersgeborenes wat as leiers aangewys is, is die wereld op sy kop gekeer en moes die hoofdeel van die oorspronkelike plan uitgelig word. Dit wil sê, Die geestelike mens is belangriker as die fysische saad. Dit is die rede waarom daar soveel tweede geborenes en ander mans is wat dier die hele oud testament as die eersgeborene gekies was. Dit was hulle geestelike medewaardigheid wat veroorzaak het dat hulle gekies is om in daardie rol te loop. Hulle optrede het hulle gekwalificeer en optrede is wat iemand vir daardie rol diskwalificeer. Dit is ook om Ruben, die ware eersgeborene van Jacob, die rechte van die eersgeborene gewaier is, weens sy bloedskandelike sondes. Maar dit alles vind sy ware belangstelling in hoe hulle in die woestijn gekamp het. Dit was die Levite, die geestelike eersgeborenes, wat onmiddellik rondom die tempel laar opgeslaan het en toegelaat is om al vader El Elohim as dienaars te dien. Die res van Israel het in al vier richtings verder as laar opgeslaan. Hierdie feit van die, fascineer my, want as ek kyk na die finale tempel wat ingewaai word wanneer Yeshua terugkom en as die duisendjarige regering van Yeshua begin, die wete dat Yeshua met sy breid uit Jerusalem sal regeer beteken dat sy breid diegene sal wees wat recht langsom in sy nieuwe koninkryk sal wees. Die feit dat sy breid van sy eie mense ook geneem sal word, word geelustreer dier Abraham wat aan sy dienstnag opdracht het om 'n breid van sy sien Isaac uit sy huis te neem. So is het moeilijk dat Abba Vader die patroon tot in die millennium sal hou met sy breid. Let wel, die breid is diegene wat die geboie van Abba Vader onderhoud en die getuin van Jeshua, want op oombaring vers 17 sê, en die draak was vertroend op die, op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer tegen haar ander nakomelinge, wat die geboeie van God bewaar, en wat die getuinis van Yeshua hou. So as leiderskap in die koninkryk in die woord duidelik omskryf is as diegene, wat om gehoorsam sy opdracht volg, en hulle self geeslik afgezonder het, om hom en slechts hom te dien, en daar die individuee, een besondere erfenis krij, Jeshua self, is dit heel te mal redelijk om toe, toe die slots om te kom, dat hulle sal weer wees waar Jeshua is in die tempel, in die voorhoofde van die allerhoogste en hom sal help om die nasies te regeer. So weer eens, in hierdie week sien ons dat het, dat het een schijnbaar onbeduidelijke opdrag in die Torah die richting woord vir a macht om profetiese geskryfte in die niewe testamentiese briewe. Maar daar verder in die week. Kom ons bid saam. Abba vader koning van my hart. Abba ek loof en ek prijsie. Vader ek wil die dienst na gewees. Vader ek wil ek wil nabij, ek wil nabij my breidegom woon. Ek wil, ek wil my hart geef vir u. Ek wil dienstbaar wees. Vergeef my my skuld, was my met die waterbad van die woord, en kom lewe my, meer en meer van ie manna, ek bid alles, en jy sjoam as seegsnaam die sien van jouwe, Amen. Shalom.